0: خودشناسی برنامه از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و است عاقبت این نردبان است لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخانش سختتر خواهد شکرست
1: سلام می میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما رو از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین در یک برنامه زنده در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند این فریده خانم سلام می میکنم
2: با سلام خدمت جناب زیوه و شنوندگان بسیار عزیز رادیو بامداد روزتون خوش فریده نیرومند این هفته روز پنجشنبه روز شکرگزاری خواستم روز شکرگزاری رو خدمتتون تبریک بگم در برنامه خود شناسی از قدرت شکرگزاری زیاد صحبت کردیم که شکرگزاری میتونه عاملی باشه در زندگی شادتر و آرامتر امیدوارم به خاطر بسپارید که هر روز روز شکرگزاری هست و اگر که توجه و تمرکزتون رو روی نعمتها و داشتههاتون قرار بدین و از اونها قدردانی کنین و شکرگزاری کنین نتایج مثبت اون رو حتما خواهید دید صحبت امروز برنامه خودشناسی هست درس‌های طبیعت. اگر به هر عنصر طبیعت توجه بفرمایی، درس‌های زیادی هستش برای یادگیری. ولی مهمترین چیز این هستش که طبیعت ما، گوهر وجود ما، سلف ما، آتنتیک سلف ما با اون درس های طبیعت هماهنگی و هارمونی داره در مدیتیشن و در برنامه <coughs> یوگا یکی از پرنسپل ها mind, body and soul. یعنی این توانایی داشتن این که ذهنمون رو با احساسمون، با رفتارمون و با طبیعتمون هماهنگی و تعادل برقرار کنیم و در روانشناسی بهش اشاره میشه alignment of mind body and soul. غیر از هماهنگی بین ذهن، احساس، رفتار و طبیعت، اگر توانایی این رو داشته باشیم که این رو harmonize کنیم، align کنیم با طبیعت دنیا، اون موقع است که واقعا آرامش امیغ شادی و خوشبختی رو میتونیم احساس کنیم. مربیان زندگی، لایف کوچ، مربیان موفقیت، سکسسفول کوچ خیلی زیاد در ارتباط به الائیمنت کردن خودمون با طبیعت و دنیا صحبت میکنن. باید دید که این این هارمونی، این تعادل رو چجوری میتونیم برقرار کنیم. این صحبت امروز ما خواهد بود. اگر که به خورشید توجه بفرمایید، خورشید 365 روز به زمین انرژی زندگی نور میده ولی خورشید هیچ وقت شکایت نمیکنه که من خسته شدم چقدر بهت انرژی بدم یا این که تو بدهکاری حالا نوبت تو هست که به من خدمت کنی خورشید به طور ان بدون تعصب بدون اینکه حساب و کتابی رو داشته باشه به دنیا زندگی میده و انرژی میده عشق طبیعت ما که از همون انرژی ساخته شده چنین حالتی رو داره. بی پایان هستش، ابدی هستش حد و نداره و هرچی که از این اشق بده و به دنیا اشق ورزی کنه از خوبیتش کم نمیشه، از وجودش کم نمیشه بلکه گستردهتر تر و امیختر خواهد شد بنابراین اگر که از طبیعت خورشی یاد بگیریم و با طبیعت عشق وجود خودمون همراه و مطابقش کنیم هماهنگ ایجاد کنیم خودمون رو با دنیا با انرژی دنیا در یک خط و در یک مسیر قرار دادیم از خورشید صحبت کردم دوست دارم که از ابر هم صحبت کنم گاهی وقت ابر جلوه خورشید رو میگیره و خورشید پنهان میشه درست مثل اتفاقات زندگی ولی این ابر دائمی و ابدی نیستش، گذرا هست و موقتی هستش. وقتی که این ابر بگذره، خورشید با همون ماهیت خورشید بودنش دو مرتبه انرژی میده و به زندگی ادامه میده. زندگی ما به همین حالت اتفاقاتی که پیش میاد مثل ابر ممکنه که موقتاً جلوه اون عشق، اون نور، اون انرژی رو، اون خوشحالی، اون آرامش رو موقتاً بگیره ولی عشق وجود ما شادی طبیعت ما آرامش وجود ما همیشه کیفیت خودش رو حفظ میکنه و بعد از این که این شرایط بگذرن دو مرتبه برمیگردیم به طبیعت خودمون با تشکر از صبر و حوصلتون در قسمت دوم برنامه در خدمتتون خواهم بود
1: بله با تشکر از شما فرید خانم با توضیحی مبسوطی که فرمودین برنامه امروزمون درس هایی که از طبیعت میگیریم اونچه که مسلمه طبیعت منبع انرژی حیات ما به طبیعت وابسته هستش تمام عناصر وجودی ما از طبیعت شکل گرفته لذا ما با روش هایی رو یاد بگیریم که از قوانین طبیعت در واقع درس بگیریم طبیعت معلم بزرگی هستش ما در درون طبیعت زندگی میکنیم و جزئی از این طبیعت هستیم برای این کار ما نیاز داریم که با قوانین طبیعت آشنا بشیم شن آشنایی با قوانین طبیعت به ما کمک می‌کنه که با طبیعت همراه باشیم. زمانی که ما با قوانین طبیعت آشنا نیستیم و با اون همراهی نمی‌کنیم، دوچار رنچای روانی و رنچای جسمانی می‌شیم. مراقبه کردن تو طبیعت یعنی آشنایی با قوانین طبیعت. بودن فیلسوفانی که از قدیم به خصوص در چین باستان، لاوتسه یکی از در واقع فیلسوفان طبیعت‌گرا بود. او اعتقاد داشت که بشر به میزانی که در پیشرفت علم داره روش پیدا میکنه از طبیعت دور میشه. اگر این علم Yeah. او رو به طبیعت نزدیک بکنه این علم مفید خواهد ولی اگر او را از طبیعت دور بکنه و این علم به طبیعت صدمه بزنه لذا برای بشر دردآور و رنجآور خواهد خود ما هم این روزه ملاحظه میکنیم شهرهای بزرگی که ساخته شده بخشی از بزرگی از طبیعت در واقع از بین رفته ما برای اینکه بتونیم با قوانین طبیعت آشنا بشیم بایستی روشهای به وجود آمدن قوانین طبیعت رو یاد بگیریم چون یک قوانینی در این طبیعت حاکم که اون قوانین به طور نهانی و پنهان داره طبیعت رو هدایت میکنه طبیعت به ما کمک میکنه که از بیماری‌ها رها پیدا بکنه. در واقع طبیعت نقش دارو، نقش پزشک و نقش درمان رو بره ما داره. هر س پدیده در خود طبیعت یافت میشه. به میزانی که ما با طبیعت هماهنگ میشیم در واقع اون عناصر درونی وجود ما شروع میکنن فعالیت کردن یا به تعبیری دفاع طبیعی بدن ما در مقابل بیماری‌ها، آسیب‌های جسمی و آسیب‌های روحی حفظ میشه. طبیعت خودش درمانگر بزرگیه. ما برای اینکه می از این درمانگر بزرگ استفاده بکنیم با شاگردی طبیعت رو قبول بکنیم نه اینکه به طبیعت بخوایم تسلط پیدا کنیم بشر برای نیاز تامین قزاش و سایر نیازهای طبیعیش نیاز داره که از طبیعت استفاده کنه ولی تخریب طبیعت چیز دیگریه و تامین نیازهای حیاتی چیز دیگریه است امروزه سوجویی و استفاده مادی صرف از طبیعت باعث شده که ما طبیعت رو از بین ببریم. به طوری که لایه اوزون الان در واقع شکاف برداشته. زمین گرمایشش بیشتر شده. در قطب شمال تمام یخها داره آب میشه. این نوسانات بیشماری که در طبیعت وجود داره و جامعه جهانی داره بهش فکر میکنه و پروتکل ها و قرارات رو با کشورها در این زمینه بسند نشون میده که حیات ما در واقع در خطر هستش ما حالا نمیتونیم کل جهان رو تغییر بدیم ولی به میزانی که در طبیعت زندگی میکنیم میتونیم طبیعت رو در واقع محافظت کنیم مواد پلاستیکی تو طبیعت نریزیم قوطی نوشابه‌ای که اینا همه سعی کنیم در استفاده ازشون در واقع رعایت بکنیم کمتر استفاده کنیم به تعبیر دیگه کمتر زباله تولید کنیم حتی گروه هایی هستن که کارشون اینه پژش کسن مهندس هستن تحصیل کرده هستن اینا ولی اینا روزهای تعطیل کیسه زباله دستشون میگیرن و تو طبیعت را میوفتن بخصوص در گروه های کوهنوردی من خیلی در ایران که بودم میرفتیم کوه این الویندرکه دروند می میرفتیم. بودن گروههایی که ما هم با اونا در واقع هماهنگ میشدیم یه کیسه زباله دست اون میگرفتیم و سعی می کردیم نسبت پاکسازی طبیعت در واقع اقدام بکنیم یا در کنار دریا بخصوص در کشورهای جهان سوم یه مقدار رعایت در واقع تمیزی طبیعت کمتر بهش توجه میشه و این گروه ها در واقع عاشقانه حرکت میکنن که طبیعت رو در واقع تمیز میکنن طبیعت مادر ما هستش طبیعت پدر ما هستش، ما از دل طبیعت زاده شدیم، طبیعت جدا از ما نیست، ما طبیعت هستیم و طبیعت ما هستش، ما یه تعامل متقابل، یک تعامل انرژتیک با طبیعت داریم، پس لذا بایستی شاگردی طبیعت رو قبول بکنیم و قبول کنیم که طبیعت به عنوان یک معلم بزرگی در واقع داره به ما درس میده، برای این کار بایستی به اناسر طبیعت در واقع توجه کنیم، همونطور که فرید خانوم هم اشاره کردن که در بخش‌های بعدی ما به تک تک این عناصره در واقع اشاره می‌کنیم هم در میتیشن و هم در خودشناسی به خصوص مولانا که به این عناصر خیلی توجه میکنه یکی از چیزای زیبایی که طبیعت داره تنوع در واقع درش هستش. این تنوع زیبایی برای طبیعت آورده. یعنی اگه شما در یه باقی بریم فقط یه گل داشته باشه زیبایی نداره. وقتی گل‌های متفاوتی داره زیبایی داره. وقتی درخت‌های متفاوتی داره به لحاظ قد، به لحاظ بلندی، به لحاظ برگ‌هایی که داره یا چهار فصلی که در طبیعت هستش تنوع درش هستش اگر این چالش وجود نداشته باشه اون تنوع وجود نداشته باشه طبیعت اون زیبایی رو نداره طبیعت این ها رو داره به ما یاد میده که تنوع داشته باشیم صرفا به سکون فکر نکنیم یکی از چیزایی دیگه ای که آدمی میتونونه طبیعت بگه شادی در طبیعده ما هر روز که صبح پا میشیم گلها به ما لبخند میزنن زنن. برکا در واقع با تکون دادن خودشون دارن به ما سلام میکنن. باد با نوازشش روفوص ما داره به ما درس میده. متا انقدر ذهن ما در گذشته و آینده درگیر هستش انقدر درگیر مسائل روزمره زندگی هستیم که این اناسصر رو نمییم صدای پرندگان به ما آواز ندای دوباره زندگی رو میده. متا آیا ما تاالا توجه کردیم به اینها سرابب سپری، یه مطلب خیلی قشنگی داره میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ شناور باشه. مفهوم این یعنی چی؟ علم در واقع میره گل رو تجزیه میکنه. به گوربرکا، به موریکایی که در به مبادی که داره تخصیص میکنه ولی مجموعه اینها که در واقع نگاه خودشناسانه به گل هستش یه پدیده‌ای رو به وجود میاره اون افسون گل سرخه که سهراب به زیبایی به این افسون در واقع توجه میکنه در طبیعت افسونی وجود داره نیروی وجود داره که وقتی ما بهش میپیوندیم وقتی باهاش ارتباط برقرار میکنیم انرژی میگیریم یادمون باشه این طبیعت وقتی ما بهش توجه میکنیم برمیگردیم به طبیعت درون خودمون. اون کودک درون ما شاد میشه. ما در پروسه تعلیم و تربیت به دلیل اکتصاباتی که آورد... به دست آوردیم از طبیعت درونمون دور شدیم. اینا آگایی هایی هستش که ما رو برمیگردونه. نشانه هایی که از طبیعت بیرون ما رو به طبیعت درونمون برمیگردونه. اطراگین بودن، خوشبو بودن داشتن نسیم در هر منطقه‌ای که میخواییم باشیم کویر، دشت، جنگر مولانا یه شعر قشنگی داره هشتست سال پیش این عارف بزرگ ایرانی ببینیم به زیبایی اشاره کرده میفرماید جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان ما سمیعیم و بسیریم و هوشیم با شما نامهرمان ما خاموشیم در واقع تمام عناصره طبیعت دارن با ما صحبت میکنن منتها گوش شنوا میخواد و این گوش شنوا جز با مراقبه در طبیعت و در واقع پیروی از این استاد بزرگ از این معلم بزرگ از این مادر بزرگ ما در واقع امکان پذیر نخواهد بود اگر موافق باشیم از اتاق فرمان کنیم یک آهنگی رو پخش کنن و دوباره بعد در خدمت تون باشم <تصفيق>
3: اتن. ای محرم آن حذرتتم ای سایه مطلت ای مرم آن حذرتتم تاکی اسیر کسرتم تاکی اسیر کسرتم تاکی یر کتم تاکی یر کسرتم میده زهخم وحتون که از این جویی دل مهلا تمید ز خون به وقت خطر کاش اینو دیدن داشت نه تیر درد می سفریار ایوره از هر گوش سیاریم از هر دیگوش یوریا اس کو فرویمون بر خرم جز روی لیدین انگارم مست از جمال ای م از ز این در ز که این در شیری زهوس آتش بکن در آتش بکن در یا یا شمس یا یا این در میده در میده در مهنتم
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد صدای ما راساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن روانشناس هستین فرید خانم بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد بینهایت ممنون از جناب زیوه که در ارتباط با عظمت طبیعت صحبت کردند و حفظ محیط زیست حفظ محیط زیست مسئولیت یک فرد یا یک گروه یا یک گروه کافرمنت به خصوص نیست یکیه که یک افراد بشر همه ماها مسئول هستیم در حفظ محیط زیست هر کاری که در قدرت و توان ما هست باید اون رو انجام بدیم که این دنیای زیبا رو برای بچه ها و نوه هامون به همین زیبایی باقی بذاریم در برنامه های متفاوت خودشناسی صحبت کردیم که طبیعت ما خوشحال هست و این خوشحالی ثابت و تغییر ناپذیر هست صحبت کردم که وجود ما طبیعت ما آرام هست ساکت هست و حیاهوها حیاهوهای ذهن و عاطفه ما هستند. حالا در طبیعت این به چه شکل هستش تمام موجودات زنده در طبیعت در حال حاضر زندگی میکنن پدیده‌ای به اسم گذشته یا آینده وجود نداره آینده پدیده‌ای هستش که ذهن انسان درست کرده و توجه کردن و تمرکز کردن روی آینده فقط باعث استراب و نگرانی و دلخوره و ترس و وحشت میشه طبیعت ما پاک و شفاف و زلال هستش و درو کینه نفرت، خیانت اینها پدیده هستند که ما در طول زندگی یاد میگیریم و تجربه میکنیم طبیعت ما در طبیعت مثل آب هستش آب شفاف هستش آب پاک هستش از این گذشته آب این اتاف پذیر هستش اگر که اون رو از بالای یک صخره بسیار بلند راها کنیم یک آبشار بسیار زیبا میسازه مثل آبشار یوسمتی اگر که بین دو تا صخره بزرگ قرار بگیره یک راه باریک پیدا میکنه برای ادامه پیدا کردن و جریان داشتن طبیعت ما نیاز به انطاف پذیری داره در مقابل مسائل زندگی و همونطوری که آب از شرایط مختلف راهی رو پیدا میکنه برای راه حل برای جریان پیدا کردن و حتی برای زیبا کردن اون شرایط طبیعت ما دارای چنین خصوصیتی هستش جنبه دیگه وجود ما رقابت مسابقه چشم و چشمی، این ها دو مرتبه پدیده های ذهن هستند، پدیده های ایگو و نفس هستند و طبیعت ما این اناسر درش وجود نداره این درس چجوری میتونیم در طبیعت پیدا کنیم اگر که به درخت ها توجه کنید درخت تنومند 100 ساله در کنار درخت 10 ساله در کنار درخت دو ساله انواع اخسامشون کنار هم با نهایی آرامش و صفا زندگی می کنن. درخت دو ساله با درخت 20 ساله یا درخت 20 ساله با درخت ده ساله در رقابت نیستش در کنار هم در نهایت هارمونی و تا عادل با هم زندگی میکنن یک درخت بزرگ بوته کوچک رو نابود نمیکنه چون قدرت داره و میخواد منافع خودش رو حفظ کنه طبیعت ما طرفدار صلح هستش طرفدار آرامش هستش طبیعت میدونه که نیاز به رقابت نداره و این انرژی انرژی زندگی برای همه وجود داره و کمبودی نیست از این از این نقطه نظر طبیعت باید توجه کنیم به افرادی که دیدشون محدود هستش یا به, به اصطلاح روانشناسی دی have limited belief سیستم یعنی اینکه دنیا رو محدود میدونن. دنیا رو کوچیک میدونن هیچ وقت به اندازه کافی وجود نداره در حالی که دنیا و منابع دنیا بسیار گسترده است و هیچ وقت تمام شدنی نیستش همونطوری که خورشید تمام شدنی نیستش همونطوری که اون اکسیژنی رو که تنفس میکنیم تمام شدنی نیستش کمبودها چیزهایی هستش که انسان و جامعه مترقی به وجود آورده در تمام چیزی به عنوان ورشکستگی چیزی به عنوان دیپریشن چیزی به عنوان رسشن وجود نداره و اگر که ذهن خودمون طبیعت خودمون رو با این واقعیت همراه کنیم هیچ وقت احساس کم بود یا نیاز نمی کنیم و همیشه احساسمون این هستشته به اندازه کافی وجود داره و این واقعیت طبیعت هستش من در سمت سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود چنو
1: ببخشد بفرمایید. مرسی خانم از توضیحی مبسوطی که فرمودین. بله در ادامه برنامه درس‌های کتاب طبیعت می‌گیریم هستیم. گفتیم اجازه بدیم که استاد طبیعت کنترل ما رو در دست بگیره. یعنی چی؟ یعنی سعی بکنیم لحظاتی در روز اختیار خودمون رو به در دست طبیعت بگذاریم. چگونه؟ بریم به طبیعت و حضور کامل در طبیعت داشته باشیم. حضور کامل در طبیعت یعنی مشاهده‌گری. یعنی ما پدیده‌هایی رو که در طبیعت هستش مشاهده بکنیم. دو پدیده در طبیعت وجود داره. یکی انرژی که ازش میگیریم دوم سکوتی که تو طبیعت حاکم هست. چرا سکوت به ما کمک میکنه؟ چون ذهن ما پر از حیاهو هستش از صبح که پامیشیم یک سری افکار درون ما میجوشن و یه سری هم محرک‌ها از بیرون میان، حرفایی که میشنویم، تصاویری که میبینیم. این یه حیاهویی رو در ذهن ما ایجاد میکنه که البته برای زندگی لازم هستش. من ما برای اینکه این انرژی اَد دست رفتارو بازیافت بکنیم، نیاز داریم که در روز حداقل یک ساعت به طبیعت مراجعه بکنیم. در سکوت طبیعت قرار میگیریم. از این سکوت استفاده بکنیم. تا صداهای متفاوت، متضاد و متناقض که در ذهن ما وجود داره و باعث از دست رفتن انرژی های ما میشه، اینها خاموش بشن و ما صدای اصلی خودمون رو از طبیعت بشنویم. حالا برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، ما میتونیم بریم به یه درخت نزدیک بشیم. اون درخت رو لمس بکنیم. در واقع وقتی ما اون درخت رو لمس می‌کنیم، انرژی‌های درخت به درون ما میاد و انرژی‌های ما در درون درخت ساری و جاری میشه. اینو یعنی گردش انرژی در ما به وجود میاد این رو تمرین بکنین چون ما در کلاس همون اینها رو تمرین کردیم اینها به ما انرژی فراوانی میدن وقتی شما خودتون رو به یک درخت می چسبید دستتون و بددتون رو یه برگ رو لمس میکنین یک شاخه رو لمس میکن در واقع انرژی های اون درخت و اون برگ به شما منتقل میشه دوم اتصال به آگاهی گلها هستش به گلها نزدیک بشیم گل ها رو بو بکنیم اجازه بدیم اطر گل در درون ما ساری جاری بشن گل ها لمس بکن. بکنیم. لطافت و نرمی اون گل برگ های گل رو در وجودمون احساس بکنیم بریم در واقع به آبها آبها انرژی فراوانی دارن. بریم کنار یه رودخانه کنار یک آب بنشینیم روی یه تخت سنگی و پاهامون رو بزنیم توی آب و احساس بکنیم این نرمی آب رو خونکی آب رو انرژی که آب در واقع به ما داره میده روندگی روان بودنش شما ببینید یکی از چیزهایی که درس میگیریم از طبیعت ان پذیر بودن آب. آب و تو هر ظرفی شما بریزی شکل همون میشه اگر شما یک چاقو در درون آب بکنید به در واقع اون سلولهای آب هیچ ای وارد به مولکولهای آب هیچ ای وارد نمیشه توجه به سرچشمه آبها به ما کمک میکنه که ما هم به سرچشمه های وجودمون برگردیم چون این آبها در واقع یا از چشمه ها یا کوسارها در واقع سرچشمه میگن یا از برف که در کوها هستن و به صورت ذخیره در زمستون باقی میمونن که در تابستون به صورت آبهای جاری در واقع بیان به سمت قاینو به سمت دشت توجه به این سرچشمه ها به ما کمک میکنه که به سرچشمه وجودمون در واقع نزدیک بشیم به پرندگان توجه بکنیم تماشا کردن پرندگان در آسمان به ما وسعت دید میده یعنی چی شما وقتی که در روی زمین هستین وسعت دیدتون محدوده وقتی بالای ملاندی میرین وسعت دیدتون بیشتر میشه وقتی سوار یک هواپیما میشیم بالاتر میرین وسعت دیدتون گسترده میشه هرچقدر وسعت دید ما نسبت به مسائل زندگی بیشتر باشه در چالش های زندگی کمتر میشکنیم یکی از دلایلی که ما دچار افسردگی نگرانی ترس میشیم وسعت دیدمون محدوده نقشه طبیعتو بذاریم جلو، این پنج رو جلو خودمون بذاریم ببینیم این جهان عظیمه تازه این کره زمین مثل یک ارزنی در کل هستی میمونه لذا این فکرهای ناچیز این فکرهای دروغ الکی که تو ذهن ما میاد بخصوص این روزا که در دوره کرونا هستیم و ما در تنهایی در خونه هستیم و اخباری هم که در واقع دائما در رسانه ها پخش میشه ناامید کنند است سعی کنیم از عناصر طبیعت استفاده کنیم طبیعت معلم بزرگی برای ما هستش پس اتصال به پرندگان تماشا کردن پرندگان به ما کمک میکنه که وسعت پیدا بکنیم اوج بگیریم از افکارمون از اون چی که در زمین ما رو نگرد داشته و به قوه جاذبه زمین چسبونده بزرگ شدن در درون در واقع باعث میشه که مسائل کوچیک بشن ما زمانی در مورد مواجهه با مشکلات شکننده میشیم که خودمون در واقع محدود هستیم محصور هستیم در افکارم به میزانی که ما از افکار اون میایم بیرون حالت مشاهده پیدا می‌کنیم مشاهدهگری یعنی جدا شدن از افکار چون زمانی که افکار میان ما به افکار می‌چسبین و این افکار ما رو محدود می‌کنن توجه به حیوانات وحشی به ما خیلی کمک می‌کنه حیوانات وحشی به ما می‌آموزن که چگونه خودمون رو در مقابل خطرات در واقع حفظ بکنیم یادم ازش که در افکار می‌خونم در یه بار پارک بزرگی فکر میکنم اسمش یلوستون پارک در آمریکا ها رو در واقع گرفته بودن اینها رو برای اینکه حیوانات آهوها رو نه از بین نبرن نتیجهش این شد که وقتی گورگی در در واقع با پارک نبوده تمام علف‌ها توسط گیاهان خورده شد توسط آهو ها. و وقتی این گیاه ها خوردن تمام این علف‌ها رو خوردن تبدیل به یه بیابان شد خوش شد وقتی که محققین اومدن دانشمندا اومدن نشسن دیدن که آره چون گورخرها از اونجا در واقع دور کردن این اتفاق افتاد دوباره تعدادی گرگ را آوردن در داخل اون پارک انداختن و جنبش و حرکت درون در واقع شروع شد حالا یه موقع ممکنه ما نتونیم به طبیعت بریم میتونیم از تصویرسازی‌های ذهنی استفاده بکنیم تصویرسازی‌های ذهنی به ما کمک کنه به زمین ات... سال پیدا کنیم. آره ما در روی زمین هستیم. در روی قوه جاذبه زمین رو ما اثر میذاره ولی ما به لحاظ ذهنی از زمین جدا هستیم. به لحاظ فیزیکی به زمین چسبیدیم ولی به لحاظ ذهنی ما از زمین در واقع جدا هستیم. شهرنشینی باعث شده که ما اتصالمون نسبت به زمین کم بشه. بخصوص در سیستم آپارتمان نشینی در واقع فاصله ما از نیروی جاذبه زمین زیاد شده. در یوگا یه تمرینی داریم به نام پولاریزیشن. این تمرین این گونه هستش که ما سرمون به سمت قطب شمال زمین خواهد بود و پامون به صورت قطب جنوب زمین. و تصور میکنیم که انرژی های که در زمین هستند از کورتکس مغز ما میاد، با دم اینها میان در کورتکس مغز ما ما اینا رو هدایت می کنیم تا به سمت پاهامون برن و از پامون بیرون برن و با باز دم دوباره این انرژی رو میگیریم و برمیگردونیم که انرژی ایره که از در واقع بیرون میگیریم به نام انرژی های حیات بخش هستن انرژی های روشن هستن انرژی های شفاف هستن این عمل به ما کمک میکنن که انرژی های الکترومغناطیس در واقع وجود ما رو پاک کنند چون فعالیت های روزانه باعث میشه که ما انرژی های ناپاک در ذهنمون بیاد انرژی های ناپاک هم به صورت افکار در ما تجلی کرده طریق تصاویری که میبینیم، طریق صداهایی که میشنویم. لذا ما میتونیم با این سفر در واقع یک سفری رو در ذهنمون داشته باشیم. این سفر ذهنی میتونه به ما کمک کنه جنگلی رو تصور بکنیم. تنومندی جنگل، بلندی درختان. چگونه درختان تلاش میکنن که خودشون رو به خورشید برسونن؟ یا نور خورشید، تلالای خورشید، ذرات طلایی خورشید رو در ذهنمون مجسم کنیم که لا بلای این درختها دارن بر روی در واقع ریشه درخت میتا به زمین دارن میتابند این سازی ها به ما کمک میکنه میتونیم اینو استفاده بکنیم نیازی به استفاده به دارو نداریم برای اینکه بتونیم خیلی از انرژیامون رو در واقع بخوایم بازیافت بکنیم بازگشت به طبیعت در واقع بازگشت به خود هستش کمک میکنه که ما به اصل خودمون به وجود خودمون بازگردیم و چقدر خوبه در روز حداقل یک ساعت به طبیعت بریم و در اونجا بنشینیم و در کنار طبیعت به میتیشن بپردازیم به تمرکز بپردازیم مولانا شعر قشنگی رو داره در دفتر اول مصنوی میگه کسی دورمان از اصل خیش باز جویت روزگار وصل خیش من به هر جمعیت نالان شدم جفت بد حالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجس اسرار من در واقع ما برای اینکه خودمون رو بخوایم پیدا بکنیم هی به آدما متوسل میشیم ما نیاز به روابط اجتماعی داریم ولی آدم ها هم خودشون مشکلات خودشونو دارن اونها هم در افکارشون گم شدن در گذشته و آینده گم شدن طبیعت به ما کمک میکنه که ما به اصل خودمون بازگردیم طب بزرگترین راه و معلم ما هستش ما نیاز داریم که مجددن با طبیعت اتصال پیدا بکنیم الان اتصال فکری دا... نداریم و نیاز داریم که تمریم بکنیم و این اتصال فکری و اتصال ذهنی رو مجددن با طبیعت برقرار بکنیم خوب از اتاق فرمان خواهش میکنیم یا هنگی رو پشت کنند در بخش ثومه بررامه در خدمتتون خواهیم بود
0: رخس سینه‌بند اندر جام کردم ز چشمه طست ساقی وان پدم چو با خود یافتم اهل خراب راه شراب بی خودی در جام کردم لبن می کو به جانان جان شراب آشغانش نام کردم بگی تی هر کجا درده در بری بود به هم کردن عشقش نام کردن نخست این باد کم در جان کردن ز چشم مست ساقی قام کردن چو با خود یافتن اهل ترابراد شراب بی خودی در جام کردن ز به سید دلهای جهانی کمند ظلف خوبار دام کردن کمنده ظلف خوبان دام کردن سبه رسید دلهای جهانی کمنده ظلف خوبان دام کردن کمنده ظلف خوبان دام کردن نخست این باد کم ترجام کردن در مست سامی بان کردن شما با خود یافتن عمل ترق را شراب بی خودی در جان کردن
1: با سلام مجدد در بخش سوم برنامه درسهایی که از طبیعت میگیریم هستیم در خدمت خانم دکتر فریدی نیرومند روانشناس هستیم فرید خانم بفرمایید.
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد داد طبیعت و عظمت طبیعت درس هایی که در هر عنصر طبیعت وجود داره انقدر گسترده و وسیع هستش که یک ساعت برنامه خودشناسی کفایه اینکه در ارتباط با طبیعت و درس های طبیعت صحبت کنیم نیست ولی تا اونجایی که مقدور باشه کلیات و خدمتون ارائه خواهیم کرد دوست دارم از تغییر فصل صحبت کنم و چه درس هایی از اون میتونیم بگیریم. الان فصل پاییز هستش و در ساکرامنتو فصل پاییز و تغییر رنگ ها بسیار زیبا هستش. مهمترین چیز این هستش که موجودات طبیعت درختها بوته از رسیدن فصل های مختلف با آغوش باز پیشوازی میکنند، مقاومت نمیکنند، نمیگن پاییز بهتر سه هفته دیگه بیاد چرا بهار یه هفته زودتر نمیاد چون ایمان دارند به اون انرژی زندگی و جریان طبیعی. طبیعت و دنیا نه تنها پاییز رو با آغوش باز قبول میکن زیباترین رو ازش می و به امید و به ایمان و به اطمینان اینکه این فصل پاییز، فصل زمستان گذرا موقتی و بهار زیبا برای شروع جدید در راه هستش این در زندگی ما به چه شکل میتونه به ما درس بده اولا که فصل های در زندگی هر کدام از ماها هستش اگر که با آغوش باز اونها را قبول کنیم میتونیم بهترین ها را ازش بسازیم یک فرد 25 ساله فصل زندگیش بسیار زیباست ولی فرد 50 ساله هم میتونه فصل 50 سالگی رو بسیار زیبا بکنه. قسمت دوم این هستش که طبیعت در شرایط مناسب برک های خشک و پوسیده و قدیمی رو می تکونه. اگر توجه بفرمایید الان همون فصل خونه تکونی هستش. چه درسی ما از این طبیعت میتونیم بگیریم؟ اون باورها، اون اعتقادات اون تجربیات تلق اون افرادی که ممکنه به ما بی محبتی و بی احترامی کرده باشند، اونها رو کنیم و جا باز کنیم برای پاییزی که برک های نو گل نو شکوفه نو میاد تا اون زمانی که ما خشم و کینه رو در قلبمون نگه می‌داریم، نمیتکونیم جایی برای ورود عشق وجود نداره بنابراین میتونیم از فصل ها این درس رو بگیریم که شرایط هست فرصت هست برای پاکسازی برای رها کردن باورها اعتقادات و تجربیات دست و پاگیر و تل و جا رو باز کنیم برای اقاعد جدید برای اقاعد مترقی برای تجربیات شیرین و عاشقانه جنبه دیگر طبیعت ابر باران و قوس غزه ق... هست آقای زیبه بله بله قوس غزه بله بله عبر باران موقتی هستن گذرا هستن همونطوری که شرایط زندگی هیچ کدومش دائمی و ابدی نیستش ولی همیشه بخصوص بعد از بارندگی و طوفان شدید و سنگید قوس قزح یا رینبو هستش به زندگیمون به همین شکل میتونیم ایمان داشته باشیم توجه کنیم که مسائل و شرایط زندگی گذرا هستند و همیشه قوس قزح و رینبو دنبال خودشون میارن و دنبال اون و انتظار اون قوس قزح و رنبو از طبیعت داشته باشیم چیز زیباتر این هستش که تعهد کنیم قوس قذخ یا رینبو در زندگی فرد که دوران ابرانی رو میگذرونه باشیم. اون لذتی که در این کار هستش رینبو بودن دوران ابری فرد دیگر از طریق حمایت عاطفی از طریق کمک های مقدور از طریق همدلی و هم، همدردی رینبوی هستیم که زندگی اون فرد ممکنه که تغییر پیدا کنه ولی شادی و آرامشی که به خودمون میده غیر قابل تصویر هستش آخرین موضوعی رو که میخوام خدمتتون بدم با وقت محدودی که داریم اون آرامش درونی هستش که در عمق وجود ما هستش ثابت هستش ساکن هستش و عوض نمیشه اگر که اقیانوس رو در نظر بگیریم موجهای و خیلی شدید و سنگ و بعضی وقت به ها میخورن و بر می این امواج، این هیاهو فقط سطحی هستش و هرچی که به عمق اقیانوس نزدیکتر بشیم ساکتر، آرومتر و ساکنتر میشه طبیعت ما دقیقا همینطور هست در عمق وجود ما آرامش و سکوت وجود داره و اون تلاطم های ذهنی و احساسی هستند که سطحی هستند. و علت مدیتیشن و یوگا در روز این هستش که این تلاطم‌های ذهنی و احساستی رو آروم کنیم و به آرامش عمق وجودمون برسیم با تشکر فراوان جناب سیو بفرمایید
1: فرید خان مرسی از کاملی که فرمودین تو این بخش میخوام از نمات هایی که مولانا 800 سال پیش و درس هایی که مولانا از عناصر طبیعت به ما داده در واقع استفاده بکنم ببینین امروز بشر در واقع ذوبالهای اتمیشو در اویانوس ها داره دف میکنه یا در کویرها داره دف میکنه یا در مناطق سردسیر در واقع داره دف میکنه در مناطق کوهستانی به خصوص تو مناطق سیبری و اینا خطری برای آینده بشر هستش مولانا از های مختلفی استفاده میکنه از هایی که توی طبیعت هستش از آن جمله آب و ماه و خورشید رو استفاده میکنه که در واقع اینا به ما یک نکات خودشناسی رو یادآوری میکنه دیدن رازهای پنهان در این عناصر طبیعت که در واقع یک نوع هماهنگی دارن یک نوع لیده انرژی دارد یه نوع همبستگی دارد مولانا باد و هوا رو هوای ناملایم رو در واقع باد و هوا حبس‌های نفسانی در واقع میدونه نفس رو در واقع میگه اون بات هایی که در ما می‌وزه هایی که از نفس حیوانی ما در واقع میاد ما رو به خطا میندازه مرغابی خروس زاغ طاووس نمادهای نفس هستند که مولانا به کار میبره کمان که میفرماید بد یعنی همون مرغابی بط حرص است و خروس است زاغ چون طاووس و زاغ امنیت است امنیت به معنای آرزو و خواهشه مولانا اعتقاد داره که ما بایستی این در واقع مراقبت بکنیم از این نمادها و با توجه به نمادهای بیرونی داستانی داره مولانا توی مثنوی به نام داستان یک شخصی میره پیش حضرت موسا در واقع میخواد که زبان حیوانات رو یاد بگیره خلاص حضرت موسا از خدا اجازه میگیره تو داستان تمثیلی هستش دیگه اجازه میگیره که در واقع این سر رو به این شخص بگه این سر رو به این یاد میده این شب میره گوش میکنه میبینه هی اون حیواناتی که داره, داره با هم صحبت میکنن حیوانات به این در واقع میگه به, به خروس میگن که تو هیچ کاری به ما نکردی، خبری نیستش و هیچی گیرمون نمیاد و اینا دارن با هم صحبت کنن این خروسه برمیگرده میگه که نگران نباشین فردا در واقع خر می میره، خر این صاحبمون میمیره و ما یه قزای خوبی گیرمون میادش. فردا این چون صدای صاحب خونه زبون حیواناتو میدونه فردا میبره رو تو بازار میفروشه. خیلی هم خوشحال بود. دوباره فردا اونا جمع میشن میگن که چی شدش؟ پسیش خبری نشد، هیچ صحبتی نشد. این دوباره میگه اشکال نداره. شما نگران نباشد. باشین اون ایوونه بهشون میگه شما نگران نباشین دوباره این در واقع نوکرش میمیره و شما ما فردا شب یه شام سیری میخوریم تا این صابه در واقع نوکر میشم میارین نوکرش رو در واقع تو بازار میفروشه دوباره جمع میشن به این میگن که تو خیلی دروغگو هستی تو رئیس خوبی نیستی توایی به ما بعد میدی میگه نگران نباشین این فردا شب خودش میمیره ما یه غذای سیری رو در واقع میخوریم اون این داستان میخواد استفاده بکنه به اون حرص و آزی که در ما هستش اون چیزی که در واقع ما رو به تمام میندازه و این تمام هموضی باعث میشه که به حقوق دیگران تجاوز بکنه دروغ بگیم کلک بگیم و دائما خودمون رو از اون نفس در واقع تیروتارمون تبرئه بکنه. مورد بعدی مولانا در واقع استفاده میکنه از شیر و گرگ و روبا داستان بسیار جالبی داره در واقع میخواد در این داستان به ما یه درس بزرگی رو بده مولانا میگه یه روز شیر و گرگ و روبا ستایی میرن شکار اینا شروع میکنن یک گاف یک بز کوهی و یه رو شکار کردن بعد از اون برمیگردن تو جنگن شیر که سلطان جنگل بود دستور میده که به گورگ اینا رو تقسیم بکنه گور میگه چشم قربان گاو مال شما در واقع بز کوهی مال من و خرگوشم مال این روباه ناچیز شیر میگه در جایی که من هستم تو منم میزنی محکم با پنجش میزنه تو سر این گورگ و گورگ میمیره میگه این جایی که من هستم منم می‌کنی به روبا میگه تو تقسیم کن روبا میگه چشم قربان شروع میکنه تقسیم کردن میگه قربان این گاو برای صبحونت این بز کوهی هم برای نهارت این خرگوش هم برای شامتون ش... ش... شیر تعجب میکنه میگه تو این کجا یاد گرفتی این ادالت رو از کجا یاد گرفتی کما اینکه میفرماید گفت شیر به روباه میگه گفت ای روباه تو اطلا مختی این چنین قسمت ذیکی ها از کجا ها مختی؟ این ای بزرگ گفت ای شاهجان از حال گرگ روبا بهش میگه آره من از اون حال گرگ یاد گرفتم که چجوری در واقع درست تقسیم بکنم چون تو اون گرگ و کشتی من فهمیدم که اگه اونجوری تقسیم کنم تو منم می لذا همه رو تقدیمه به تو کردم مولانا رو میخواد بگه هرسسو آز رو در ما بگه هرسو آز در ما یک نوع دیکتاتوروری ایجاد میکنم اگه شما نگاه بکنین تو این ها همه نساد دیکتاتورهایی جهان دارندن در واقع انتقاد میکنه. داتس اگه اون دیکتاتور در وجود خود ما هم حفزش. نفس ما یک دیکتاتور بزرگ است. مت آب نداره. الان بنده برای شما دارم این حرفا رو میزنم. فردا معلوم نیست اگه بنده رو کردن خدایی نکنه زبونم لال فرماندار کالیفرنیا حتی جواب سوال تلفن شمارم رو چون نفس وقتی در شرایط قرار نگیرته خیلی حرفای خوب میزنه. بنده هم که الان در این شرایط نیستم خیلی عجب را. همه ما در شرایطی چون امکانات نداریم نصیحت خوب میکنیم مثل بنده خودم رو دارم میگم. ولی آیا در زمانی که در شرایطم قرار بگیریم این کارو میکنیم مولانا میخواد این درس رو در واقع از عناصر طبیعت به ما بگه مولانا از این سمبول در واقع استفاده میکنه که روی روحیه دیکتاتور معاوی رو در ما داشته باشه و به ما میگه که از نفسمون در واقع مراقبت بکنه مولانا از نماد سنگ و گیاه و حیوان برای رشد کمالی انسان استفاده میکنه اول سنگ دوم گیاه سوم حیوان اینا همه حالات وجودی ما هستن مولانا اعتقاد داره روح ما اول در جماد بوده بعد اومده در گیاه در واقع که به نام نما از اش یاد میکنه و بعد اومده در حیوان کما اینکه میفرماید در مصنوی از جمادی مردم و نامی شدم نامی یعنی حیوان از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان تر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر مولانا به سیر استکمالی روح در واقع اعتقاد داره میگه این خوای حیوانی که در ما هست این خوای درنده ای که در ماه هست اینا ماره مراحل در واقع حیوانی ما بوده روح ما مراحل جمادی گیاهی و حیوانی رو تیک کرده تا به این مرحله در واقع رسیده و او در واقع از این سمبول استفاده میکنه. سمبول دیگه ای که مولانا استفاده میکنه سمبول ماهی هستش میگه ماهی در اقیانوس زندگی میکنه ماهی نیاز به نگهبان نداره دنبالش رو به پاتروم رموت رو ماشینش بذاره 100 تا در واقع ویدیو بذاره که خونه رو ماهی نیاز به دارو نداره چون همون آبی که داره میخوره دارو شد. هستش. طبیعت برای ماهی دارو هستش، پزشک هستش، درمان هستش. ماهی هیچ دغدغه‌ای برای غذا نداره، چون همون آب در واقع براش غذا هستش. اینها نمادها و های زیبایی هستن که عارف بزرگ ایرانی 800 سال پیش برای ما گفته: شما از این سمبول زیباتر در هیچ از ادبیات جهان پیدا نمی‌کنی. ماهی سمبل بی‌نیازی، ماهی سمبول, بی سمبول اعتماد به طبیعت، ماهی طبیعت رو معلم خودش می‌دونه. خب به پایان برنامه رسیدیم. ممنون هستیم که حوصله کردین و حرفهای ما رو گوش کردین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا هفته آینده.
2: با تشکر فراوان از وقت و توجه شما، هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.